0: dzisiejszego poranka. Właśnie obmacywał palcem dziurę, gdy rozległo się pukanie do drzwi. — Zeniuś, nie śpisz? Zenon dziko popatrzył przekrwionymi oczami. O niczym tak nie marzył, jak o solidnym ośmiogodzinnym śnie. — Krzyczałeś, myślałam, może coś się stało. Tak późno teraz wracasz. On był w bordelu, on był w bordelu... Zaśpiewał z zaściany czyjś radosny głosik i w drzwiach mignęła brudna, mlaszcząca gęba najmłodszego kobiałki, wcinającego czekoladowy baton. Burak popatrzył surowo. — Won, bo cię utopię w gnojówce! — ostrzegł i mlaszcząca gęba posłusznie zniknęła z pola widzenia. Przeniósł wzrok na matkę. W podomce i nocnej koszuli przypominała zgarbioną, przedwcześnie pomarszczoną dziewczynkę. Nieudana operacja serca. No cóż, zdarza się. Zwłaszcza nierentownym pacjentom. Nie krzycz tak na brata, Zeniuś. On cię kocha. Ja też go kocham, mamo. Nawet mu baton kupiłem. Pogładziła jego ramię. Szorstkie palce z nieomylną intuicją zatrzymały się na rozdarciu. O, ściągnij to, to zaceruje. Zjadłbyś co, synku? Burak popatrzył mściwie na kurnik.  — — Na śniadanie? — żartuję. — Niech mama nie zawraca sobie głowy jedzeniem. Najem się na dancingu. Ściągnął koszulkę. Z przyjemnością zerknął w lustro. Rozrzucanie gnoju i inna równie twórcza praca w gospodarstwie spowodowały, że dorobił się przyzwoitego kaloryferka. Przynajmniej nie musiał bulić za siłownię. — A dobrze tam karmią? — usiadła, sięgnęła do kieszeni po domki. W błyskawicznym tempie nawlekła igłę i zaczęła cerować tkaninę. Uczysz się, pracujesz, należy ci się, żebyś dobrze zjadł. A Takiego rosołku jak mama nikt nie robi. Dają tam jakieś siuśki ze sklepowym makaronem twardym. Koło maminego to nawet on nie stał. Ale jest zjadliwe, więc mama nie sterczy bez sensu przy garach, tylko odpocznie, położy się, poczyta, tak jak lekarz mówił. — Oj, Zeniuś, Zeniuś, umrę to się wyleżę za wszystkie czasy. — Nie gadaj głupot, mama, masz brać leki i odpoczywać. — A, i dawaj recepty. Schyliła głowę pod pretekstem odplątywania nitki. — No, mama, recepty mówię. — Kupiłam już. — Kiedy? Za co? — zdenerwował się burak. — Za sześćset złotych renty? — Zeniuś, a u której wychodzisz? O tej, co zawsze, niech mama nie zmienia tematu i da recepty po dobroci, bo sam znajdę. Mówię przecież, wykupiłam. Wręczyła mu zacerowaną koszulkę. Pożałował, że nie ubiera się lepiej. Było mu szkoda każdego jej ściegu na tym chińskim łachmanie. No to kupię bez recepty, oświadczył perfidnie. Co to ma być? Plavix i Dilatrend? Do tego jeszcze Preductal i... Tak jak przypuszczał, zerwała się z krzesła. — Niech cię Bóg broni, Zeniuś, bo ci tyłek przetrzepie! W jej głosie zabrzmiało święte oburzenie. — Nie będziesz dawał mi na lekarstwa! Młody jesteś! Zostaw sobie na kino albo na co inne! Rozśmieszyła go perspektywa trzepania tyłka, ale udał śmiertelną powagę. Mama daje recepty, albo jutro idę do przychodni i proszę lekarza, żeby wypisał nowe. A jak nie wypiszę, to kupię bez recepty na bazarze i zapłacę trzy razy drożej. I mi na bilety do busa nie wystarczy. I nie będę dojeżdżał do szkoły. I będę głupi. Tego mama chce? Odczekał chwilę. Złamała się. Z westchnieniem sięgnęła do kieszeni podomki i wydobyła plik zmiętych karteluszków. Zeniuś, masz wydatki! Spróbowała jeszcze raz, ale uciął pretensję machnięciem ręki. Żeby mi to było ostatni raz, mama! Pogroził jej palcem. Wciągnął koszulkę przez głowę. Usłyszał tekstylny trzask i logo Adidasa. Tym razem pękło symetrycznie na pół. Czwartek, godzina siódma dziesięć. Tłok w busie kursującym na trasie Niziny Przemyśl był stałą atrakcją podróżnych. Dzisiaj jednak nastąpiło tak zwane przegięcie. Liczba pasażerów trzykrotnie przekraczała liczbę miejsc siedzących, a wydychany gniewnie z niedomytych zębów dwutlenek węgla wraz z wpadającymi...